1: Muito boa noite queridos de Cristo em Casa, que alegria poder estar com você nesta noite maravilhosa de domingo, domingo maravilhoso, domingo especial, para mais um culto da Igreja Cristo em Casa neste domingo, quero abraçar aqui essa equipe maravilhosa de domingo, quero louvar a Deus pela vida do meu querido pastor
0: E abundantemente.
1: Amém, meu pastor. Fábio Silva, com um abraço grande. Deus te abençoe. A paz do Senhor, Fábio.
2: Boa noite, Eliel, a paz do Senhor. Boa noite, pastor Eli Alves de Souza, meu querido amigo. Que Deus abençoe o Senhor. Michel, aqui na técnica, conosco. Boa noite a você, minha amada irmã. Meu amado irmão, que está conosco, ouvindo a melodia em mais uma noite da Igreja Cristo em Casa.
1: Ô, Fábio Silva, muito obrigado, meu irmão, muito obrigado mesmo. Nós vamos começar, então, esse nosso Cristo em Casa, orando. Vamos falar com Deus? Vamos! Ó Deus, graças te damos, ó Deus amado, nesta noite maravilhosa de domingo. Chegamos, ó Deus, na noite de domingo, num dia muito especial, dedicado totalmente a Ti. Muito obrigado, Deus, porque desde as primeiras horas... Neste dia, nosso intuito maior, nosso desejo, nossa vontade é de adorar o Teu nome. Fizemos isso. Recebe, Pai, toda a nossa adoração, toda a nossa gratidão. Deus, quero também agradecer mais uma vez pela vida de todos os papais do planeta. Todos aqueles que o Senhor já deu a oportunidade a alegria uh, de se tornarem papais. Queremos abraçar todos esses papais... Pedir a Tua bênção, o oh Deus amado, aqueles que ainda não são, mas têm o desejo. Que o Senhor possa conceder o desejo do coração também dos Seus filhos. Deus, muito obrigado, porque nesta noite nós queremos ouvir a Tua voz. Já participamos dos cultos das nossas igrejas, como fomos alimentados. E queremos continuar, Deus amado, aprendendo cada vez mais de Ti. Vale os nossos corações. Use o Teu Filho. Pastor Eli Alves de Souza, mais uma vez nesta noite. Para a glória do teu nome, oramos em nome de Jesus. Amém.
3: Quanto mais eu corro, mais cansado eu fico. Não importa o quanto eu me sacrifico, meus objetivos não consigo alcançar. Já trilhei em todos os caminhos. Já gritei por todos, mas fiquei sozinho. Sinto minha força se esgotar, vem me ajudar. Tenho
4: ouvido falar das tuas maravilhas. levantar eu corro mais cansado eu vi, não importa o quanto eu me sacrifique, meus objetos não consigo alcançar, já brinquei em todos os caminhos, já brinquei por
3: todos, mas fiquei sozinho, sinto minha força se
4: esgotar, vem me ajudar. costume que uma
1: Discord Praise, ouvir o teu falar Foi o louvor que ouvimos nesta noite de domingo, logo após esse momento de oração Gente, já já o querido pastor Eli Alves de Souza vai estar trazendo a poderosa palavra de Deus aos nossos corações Ele vai dizer pra gente Qual a referência bíblica da mensagem de hoje? Queridos, mensagem para hoje está baseada no livro de Lucas,
0: capítulo 12, no verso 15. Vamos comentar um pouquinho sobre o homem insensato.
1: Pois é, gente, olha, com muita alegria eu quero abraçar você que já se inscreveu no curso de Teologia da Rádio Melodia. Você que assentou aí no seu coração o desejo de aprender mais acerca da Palavra de Deus. Quantas ferramentas, não é? Quanta coisa tem para a gente aprender, como Deus quer continuar falando aos nossos corações. Então eu queria agora trazer para você aqui o endereço, endereço eletrônico, para que você possa estar entrando aí no site do curso de Teologia da Rádio Melodia. cursosmelodia.com.br Você vai conhecer aí tudo que o curso tem, você vai ter aí à sua frente, viu, as matérias, todas as informações. Você pode acessar agora cursosmelodia.com.br. Estou aqui pedindo a Deus para que você tenha disponibilidade sobre todos os aspectos para estarmos juntos aprendendo aí acerca da palavra de Deus. Cursosmelodia.com.br. Pois é, que beleza, hein? Mais um ano se passou, graças a Deus, que presentaço de Deus, hein? O dom da vida, estamos todos felizes aqui no dia do seu aniversário. Fábio Silva tem umas palavras bonitas aqui para todos os aniversariantes de hoje, né? Trazendo aí para você toda a alegria da nossa igreja Cristo em casa. Fábio, boa noite, a paz do Senhor.
2: Boa noite, Eliel, a paz do Senhor, neste dia nove de agosto, uma alegria muito grande estar aqui, parabenizando os nossos irmãos que todos trocam de idade. Hoje é o seu aniversário e é um motivo muito alegre de estarmos aqui para pedirmos ao Senhor que venha derramar grandes vitórias sobre a sua vida. Que o seu futuro seja de muita paz, vivendo cada dia o melhor de Deus. Receba o nosso carinho e um abraço companheiro. Quem completa mais um ano de vida hoje também é a Lidiane Eliotério, Keila de Sá Barcelos, Caio César Gomes, Wagner Alves de Faria, Tiago Ramos Santos, Rogéria Silva Santos, Roberto Souza Ramos, Michele Miranda, Maria Paula de Oliveira e o Tiago Soares de Azevedo. A meditação, o salmista dita no Salmo 1, versículo 3, o seguinte... Pois será como a árvore plantada junto às correntes de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria e cuja folha não cai. E tudo quanto fizer prosperará. Amém. E um lindo louvor chega agora em sua homenagem. Que Deus te abençoe nessa noite linda e um abraço, companheiro.
1: Agora, gente, chegou então esse momento da mensagem. Nós vamos ouvir a palavra de Deus neste momento. E para isso eu quero convidar o querido pastor Eli Alves de Souza.
0: Queridos, a graça e a paz do Senhor Jesus é um privilégio nós podermos estar juntos para meditarmos nessa palavra palavra maravilhosa, Deus está sempre nos alertando e agora no meio de toda essa situação, para uns até muito estranha, mas para quem conhece a palavra, não, porque a palavra vem nos alertando sobre todas essas coisas que haveriam de acontecer. E lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 12, no verso 15, nós encontramos mais um alerta quando o Senhor Jesus comenta sobre o homem insensato e disse assim: Acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de alguém não consiste na abundância dos bens que possui. Então veja, palavra do próprio Jesus. Eu fico maravilhado quando eu leio a Bíblia. Porque Deus foi meticuloso, cuidadoso em nos informar em todos os detalhes. Qual o objetivo de Deus agindo assim? Evitar que nós cometamos os tropeços. Nós olhamos para fora e vemos que a tendência da maioria das pessoas... É conquistar algo na vida, né? não importa como. E muitos mergulham em conquistas duvidosas. Cada um quer ser maior que o outro. Cada um quer ter mais que o outro. Cada um quer ter mais prestígio que o outro. Então é, é uma grande tentação que precisa de... Firmeza de caráter E acima de tudo Compromisso com Deus Para essas situações Serem vencidas E por outro lado Infelizmente Um grande número Tenta encontrar A razão de viver Pelos bens materiais E muitas Pessoas lutando pelos bens terrenos se esquece até da vida espiritual muitas vezes a vida espiritual é transformada em uma religiosidade a pessoa passa a valer pelo que tem, não pelo que ela realmente é, e daí vem o alerta bíblico tanto aqui em Lucas 12 15 como em tantos outros textos que Genes Apocalipse, Deus traz ensinamentos para nós. E vou repetir: os ensinamentos de Deus vêm como os cuidados que Ele tem para com cada um de nós, para que nós não saiamos do caminho, não erremos, não é? estejamos firmes em qualquer situação. Estejamos firmados na presença do Senhor. E quando o Senhor fala do homem sensato, Ele diz A vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. Não consiste. Não pense que eu estou dizendo para você que você ter os bens materiais venha consistir em pecado. Não é isso. Mas as pessoas que são dominadas e estão aficionadas pelos bens materiais, aí é uma coisa muito séria. As pessoas que têm a ganância pelo dinheiro e agem até de forma inescrupulosa. A Bíblia vem mostrar que a cobiça é é um pecado. E a cobiça é um pecado que dá origem a, a, a tantos outros pecados. E aí, né, foi justamente através da cobiça que o mal entrou no mundo. E aí? E aí desestruturou tudo que Deus havia criado como bom para o ser humano. O pecado, a entrada do pecado veio trazer tantos malefícios que até hoje as pessoas sofrem. Então, se você observar. A vida que Deus tinha reservado para nós não era essa que nós estamos vendo. Era uma vida de paz, de alegria, de plena comunhão com Ele. Mas o pecado veio e quebrou essa comunhão. Trouxe maldições, trouxe sofrimento, trouxe angústia, trouxe tristeza, trouxe enfermidade, trouxe a morte e tantas outras situações ah, amargas. Então, A palavra diz que nós devemos trabalhar Devemos nos lançar Devemos cuidar da família Nós não devemos abandonar a família Por causa da igreja, porque a igreja vem depois Primeiro o Senhor criou a família Então, se a pessoa quer ser um bom crente Uma pessoa cooperadora na igreja Um bom sacerdote na igreja Um crente Atuante na igreja Ele precisa ser um bom sacerdote Já na sua casa Ele precisa saber da sua casa Cuidar da sua casa Ter o zelo com a sua casa A Bíblia diz que Quem não cuida da sua casa Não está em condição De cuidar, de agir na casa de Deus Então veja, muitas pessoas querem estar em plena atividade na igreja Mas não cuidam da família Então não estão em condições de estarem em atuação na casa do Senhor Então a palavra palavra vem para nos dar a direção Veja, Deus não está dizendo que é uma obrigação Deus está dizendo que seria bom para nós que seria de muita importância nós sabermos obedecer e andar dentro dos preceitos da palavra. E aí, a palavra que nós lemos, estudamos, examinamos, ela vem satisfazer a nossa alma, vem satisfazer o nosso espírito e vem ser uma fonte de vida para aquilo que nós fazemos. Então o Senhor quer que nós vivamos assim. Por outro lado, Vem o Senhor Jesus e conta A parábola do, do rico Mas um homem nécio Um homem tolo E a herdade daquele homem Tinha Produzido com uma Grande abundância No verso 16 de Lucas 15 vem, De Lucas 12 Vem falar isso para nós E Jesus não faz Crítica a, a Aquele homem né, Por 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 ele ter crescido com a boa colheita O problema estava no ato de presunção Ele resolveu construir grandes celeiros Após destruir os que tinha Parecia uma decisão sábia Mas na realidade Aquele homem mostrava né, Quais eram os seus reais valores Se você ler o verso 18, você vai entender a atitude daquele homem veio revelar os seus reais sentimentos. Sentimentos mesquinhos, sentimentos de usura, sentimentos de avareza, né? e e interessante, ele ele declara né? se não faço algo por mim, quem o fará? Então, Ficando cada dia mais rico, mostra que eu sou um sucesso. Uma linha de pensamento né? terrível. E ainda declara, quanto maior o celeiro, melhor será a minha vida. E onde está a dependência de Deus? Quem é que abençoa a lavoura? Quem é que abençoa a colheita? Quem é que leva o solo a produzir? Então, o Senhor, a Bíblia diz que fez tudo... Muito bom para nós é o seu devido tempo. E agora? Aquele homem pensara que a riqueza dele podia proporcionar uma felicidade eterna, mas a Bíblia nos mostra que o dinheiro não compra tudo, o dinheiro não compra felicidade, o dinheiro não pode nos garantir uma entrada nos céus. O dinheiro também não garante prazer, segurança, paz. Não não garante. E o o Senhor, então, no verso 20... Ele ele diz para aquele homem... Louco! Esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado, para quem será? Ou seja... Para quem vai ficar toda essa tua herança? Então... O alerta de Deus tocou na ferida daquele homem, no ponto crucial. Veio revelar os verdadeiros sentimentos daquele homem. E pontos importantes o Senhor deixa aqui para nós entendermos. Primeiro, aquele homem era visto como um insensato, não como um sucesso na sua profissão na conduta dos seus negócios. Segundo, ele se tornara um escravo, não um sábio. Ele passou a ser dominado pelo que conseguira ter e não feliz e sabendo conduzir aquilo que ele recebera. E o terceiro ponto, embora possuindo riquezas, se mostra um homem pobre de espírito. Que tristeza quando a pessoa se fundamenta naquilo que tem e se esquece de viver a verdadeira vida que o Senhor o deu. E o que que o Senhor Jesus então vem revelar a cada um de nós? Primeiro, vamos entender alguns pontos importantes. Muitas vezes a aparência Engana Às vezes a pessoa aparece com uma casa nova Um carro novo Uma casa na praia Uma casa no campo Aí o outro que ainda não tem Diz assim Ah, eu gostaria de ser assim Olha lá Ainda até dizem Como é que Deus abençoa tanto fulano E eu não recebo nada Porque infelizmente o ser humano Tem a mania de comparar a vida dele com o outro E às vezes vive até infeliz quando faz essa comparação, porque às vezes vê e vê, pensa assim, aquele é feliz demais, alcançou sucesso na vida, tudo para ele dá certo, olha a família dele, olha isso, olha aquilo, então a pessoa se compara e vai se amofinando, vai se amofinando e até muitas vezes entra a inveja, Entra a cobiça A pessoa passa a invejar e cobiçar a vida que o outro leva E eu quero que você entenda o que o Senhor Jesus está dizendo nessa palavra que Do homem insensato, do rico insensato Jesus está querendo que nós entendamos Olha, às vezes você tem bem menos que o outro Mas você é feliz Você tem uma família abençoada Você tem uma casa abençoada O Senhor tem lhe dado a paz. Quando você chega em casa à noite e você está com a família, quando você deita para dormir, você tem um sono tranquilo. E às vezes o outro não é aquilo que você pensa. Na realidade, vamos simplificar, você não tem como viver a vida do outro. Você tem que viver a sua vida Deus te deu uma vida Deus te presenteou com esse fôlego de vida É um presente de Deus Então você deve procurar viver da melhor maneira E eu não encontro uma outra maneira melhor Do que esta aqui De viver na presença de Deus De andar em obediência com os ensinamentos do Senhor Ensinamentos de Deus não vêm como proibição para a nossa vida. Ensinamentos de Deus vêm para evitar os aborrecimentos, tropeços e etc. na nossa vida. Se você fizer aí um levantamento da sua vida, você vai chegar à seguinte conclusão. Muitos problemas que você veio a enfrentar, ou às vezes até está enfrentando por alguma razão pode ser criado, pode ter sido criado por você mesmo. Então, às vezes, nós criamos o problema. E depois o problema entra num amaranhado tão grande que aí nós nos lembramos de Deus e chamamos Deus para resolver o problema que nós criamos. Então, a Bíblia, ela está aí para nós, o Senhor teve esse cuidado para que que nós aprendamos a viver de acordo. Nós temos aí mais de 8 mil promessas para viver bem na Bíblia. E o Senhor, Ele coloca todas essas promessas debaixo de condições. São promessas condicionais. E essas promessas são condicionais porque Porque o Senhor quer a nossa parceria para essa bênção acontecer, para essa bênção chegar em nossas mãos. Tem a parte que Deus faz... Mas também tem a parte que nós devemos fazer. E muitas vezes o Senhor está dizendo nessas promessas que se nós obedecermos, se nós sabermos ouvir, mas não é ouvir e deixar de lado. Quando Deus fala ouvir, o Senhor está dizendo coloque em prática na sua vida aquilo que você aprendeu agora. Aprenda a viver em obediência é uma chavezinha Sensacional, extraordinário A obediência está sempre aliada à fé E fé e obediência Senhor leva a que nós saibamos usá-las Para abrir tantas portas Que serão bênçãos para a nossa vida Então o Senhor colocou isso à nossa disposição Mas acontece que Deus já determinou a bênção para nós E agora, é preciso que nós façamos aquilo que devemos fazer Para tomarmos a posse daquilo que o Senhor tem Então, Deus determinou a bênção para nós Aí você diz, pastor, mas por que que até agora eu não recebi? Está faltando você tomar posição É mais fácil dizer que Deus não está ouvindo É mais fácil dizer que Deus não quer mais te abençoar é mais fácil dizer que Deus se esqueceu de você e o Senhor diz, olha, pode até a mãe esquecer do filho, mas eu não me esquecerei de ti. Olha, por que isso? Porque o Senhor já sabia que o homem, qualquer deslize, ele já iria se levantar e dizer que o Criador se esquecera dele. Não, olha o procedimento desse homem. Ele pensara ter o controle de sua vida nas próprias mãos. E Deus lhe mostra que não tinha, ele não tinha poder sobre a sua própria vida e nem sobre o futuro. Então soa o alerta de Deus, esta noite te pedirão a tua alma. Olha aí, esta noite te pedirão a tua alma. E o Senhor diz, olha, aquilo que tu tens, o que tu vai fazer? O que é que tu vai fazer daquilo que tu tens? Então, você vai levar, vai ser sepultado com os teus bens. Esse hábito começou lá, né? esse costume começou lá no Egito, no tempo de Faraó, naquela área da Mesopotâmia lá, tinha esse costume. Já vinha, aí também os egípcios abraçaram esse costume, que a qualquer momento... Eles poderiam voltar à vida E e ter ali os bens Para conduzir a sua vida Agora Me diga aí qual foi o faraó Que que voltou para desfrutar dos bens Que fora colocado Ninguém, nenhum Nenhum Então É preciso É preciso É isso que o Senhor mostra aqui no Homem Sensato Que Nós nos despertemos Aprendamos a escolher as coisas corretas. Provérbios 12, no verso 25, diz O coração ansioso deprime o homem. Por isso a Bíblia vem dizer Não andeis ansiosos por coisa alguma. A ansiedade rouba a paz emocional. A ansiedade remove a certeza espiritual. Ou seja, a ansiedade trabalha contra a saúde espiritual. A ansiedade encurta a vida. Então, a ansiedade anda na contramão da fé. É muito melhor aprender a confiar no Senhor de todo o nosso coração do que andarmos ansiosos por alguma coisa. Não seja insensato seja uma pessoa sábia que escolheu andar debaixo da direção do Deus Todo-Poderoso faça uma escolha sábia, que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor resplandeça o seu rosto sobre a sua vida em toda a caminhada ele lhe dê a paz amém?
3: apesar das minhas fraquezas eu faço um compromisso com o Senhor, de ser fiel e não fazer mais a vontade da minha carne, mas a vontade do Senhor em mim, por isso eu te peço Senhor, sela este compromisso, Eu sei que se eu Te obedecer E se Tua voz eu ouvir E Seus mandamentos guardar Serei Bendito por onde eu passar As Suas bênçãos vou receber O Teu favor vai me alcançar Eu sei eu confio nas promessas que tu tens pra mim eu faço um compromisso de ser fiel a ti até o fim enche-me com teu espírito derrama em mim a tua unção eu vou fazer Eu vou andar contigo, Senhor. Eu sei que serei bendito por onde eu passar. As suas bênçãos vou receber. O Teu favor vai me alcançar. Eu sei Eu confio nas promessas que Tu tens pra mim Eu faço um compromisso de ser fiel a
4: Ti
1: que ouvimos nessa noite de domingo logo após essa mensagem maravilhosa aos nossos corações, pastor Eli mais uma vez muito obrigado, pastor Eli nós vamos orar agora, queria que o senhor se preparasse nós vamos estar falando com Deus mais uma vez encerrando o nosso Cristo em casa nesta noite, começando mais uma semana para a glória de Deus nós vamos então agora falar com ele, agradecer ao senhor nós vamos falar com Deus pastor Eli Alves de Souza
0: Deus querido, eu te glorifico por esse dia, te glorifico por este culto, te glorifico pela oportunidade de ser canal para a ministração da tua palavra. Te glorifico pelos louvores, te glorifico pela vida dos meus irmãos e te glorifico por toda a membresia que faz parte deste culto. E o nosso propósito, Senhor, é que todos sejam grandemente abençoados por Ti, porque somente debaixo do Teu poder nós podemos ter uma igreja abençoada, uma igreja voltada para a Tua face, uma igreja que busque o crescimento espiritual, uma igreja, Senhor, alicerçada na Tua Palavra, uma igreja que não se deixa levar por ventos de doutrina, por enganos, por ensinamentos facilitários. Senhor, ensina-nos a buscar uma vida de compromisso contigo. Ensina-nos, Senhor, a colocar a Ti em primeiro lugar em nossas vidas. Com certeza, agindo assim, todas as demais coisas nos serão acrescentadas. Toma, Senhor, a nossa vida em Tuas mãos. Toma a vida dos nossos amados em Tuas mãos. Senhor, que nós estejamos sempre preocupados em ouvir a Tua voz e realizar a Tua vontade que haja mudanças em nós, que sejamos sempre obedientes à Tua voz e susceptíveis a mudanças, Senhor, que essas mudanças sejam vistas em nós, que as pessoas possam olhar para nós e ver as nossas vidas como um exemplo em Tuas mãos, que nós possamos chegar ao patamar que o apóstolo Paulo, Paulo chegou em poder dizer, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Senhor, que a nossa vida espiritual possa chegar a esse patamar. Senhor, que tu nos uses de tal maneira que vidas sejam restauradas, que vidas sejam resgatadas, que vidas tenham prazer de buscar a tua face que ao olharem para nós, eles possam chegar à conclusão, se Jesus operou um milagre na vida dele, com certeza também pode fazer um milagre na minha vida. E eu quero profetizar esta bênção, Senhor, sobre a vida de todos que estão ouvindo a Tua Palavra, que eles possam tomar posse com autoridade daquilo que Tu estás falando. E que neste momento haja milagres na vida de cada um, Senhor, que luta na Tua presença para ser abençoado. E eu quero, na autoridade do nome de Jesus, abençoá-los nesta hora. Amém. Amém.
3: Cante a protetor, o meu bom pastor. E quando eu tiver medo, quando eu sentir temor, nele confiarei. Amor
1: Este lindo louvor, nós estamos terminando, então, o nosso Cristo em Casa neste domingo. Quero agradecer, meu querido pastor Eli Alves de Souza, abraçando a todos da Igreja Batista Nova Filadélfia, em Vila Rasteles. Pastor Eli, muito obrigado pela participação com a gente. Agradecer, meu querido Fábio Silva, meu querido Michel Camargo. Deus abençoe a todos, um ótimo domingo, uma ótima semana para todos nós. O pastor Eli Alves de Souza vai impetrar a bênção apostólica... Encerrando o nosso Cristo em Casa de hoje
0: Senhor, como foi bom estarmos na tua presença Como foi bom realizar a tua obra Como foi bom poder entoar louvores a ti Meditar na tua palavra Fica conosco agora Que o amor de Deus, o nosso eterno Pai Que as consolações do Santo Espírito, o poder e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Seja sobre cada um de nós, ovelhas do seu rebanho Como também sobre todo Israel de Deus espalhado sobre a face da terra Hoje e para todo sempre Amém, amém